0: 41 äh, unseres Podcasts Hauptsache was mit Politik, äh, ist tatsächlich jetzt unsere erste Folge im neuen Jahr, also auch noch mal, auch wenn es schon Februar ist, auch noch mal willkommen in 2023. Äh, mein Name ist Johanna, Johanna Igner und äh, ich freue mich total, dass ich heute mit Fabian Hauen als Co-Moderator hier mit äh, am Start bin. Und ähm, wir haben es ja letztes Jahr auch schon mal angekündigt, auch im neuen Jahr gibt es wieder einiges Spannendes zu berichten, berichten einige News und ähm, ja, das ist jetzt äh, aber der Cliffhanger, also bevor wir da nochmal äh, weitermachen und äh, euch nochmal berichten, was es so Neues gibt. Ähm, wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz den Einstieg äh, auch noch auf der beruflichen Ebene ins neue Jahr noch mal machen beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen auf der persönlichen Ebene. Fabian, wie bist du denn ins neue Jahr gekommen? Und ähm, apropos neues Jahr, was sind denn deine Neujahrsvorsätze oder was hast du dir denn für 2023 so vorgenommen?
1: Ja, hallo, liebe Johanna. Ich freue mich auch sehr, sehr, dass wir mit unserer ersten folge in diesem jahr hier starten und dass wir zusammen heute hier sind ja bei mir das jahr hat äh, angefangen mit mit 1111 mit der firma mit äh, vielen vielen neuen entwicklungen spannenden neuen kunden äh, unser der eine oder andere weiß das vielleicht unser Videostudio für politische kommunikation da wird sich auch einiges tun in diesem Jahr, da freue ich mich auch sehr. Wir werden wir werden die ersten Hybrid-Veranstaltungen haben, also Hybrid heißt mit äh, Zuschauenden bei uns vor Ort im Studio und gleichzeitig äh, haben wir den Livestream äh, hinaus in die weite Welt übers Internet. Und äh, ja, auch bei mir persönlich, äh, man, man macht das ja, oder ich mache das eigentlich schon immer ganz gerne, dass ich mir Dinge für das neue Jahr vornehme und in diesem Jahr äh, ja, habe ich einen Neujahrsvorsatz, der mir besonders am Herzen liegt, weil es immer ein bisschen hinten runtergefallen ist und zwar ich habe mir vorgenommen, äh, ja mein, mein Business English sozusagen ein wenig wieder auf Vordermann zu bekommen. Äh, das geht dem einen und äh, der anderen vielleicht auch so, wenn man ja, wenn man dann doch viel auf Deutsch unterwegs ist über mehrere Jahre, dann rostet das ein wenig ein und ja, das habe ich jetzt bemerkt, dass das bei mir dann doch der Fall hin und wieder ist, wenn man dann, dann doch mal einen internationalen Kundencall hat und deswegen ja äh, greife ich da jetzt an mit äh, mit Sprach äh, Sprachsoftware Tools äh, ja, um da einfach ein bisschen zu trainieren und am Ball zu bleiben und ja, zum Jahresende kann ich dann sagen, ob es was gebracht hat oder nicht. <lacht> Und äh, ja, das ist so in, in aller Kürze bei mir. Was, was gibt es bei dir Neues, liebe Johanna, zum Jahresbeginn?
0: Ja, äh, erstmal sehr guter Vorsatz. Also, falls du eine, äh, äh, wie, wie sagt man, eine Real-Life-Übungsperson möchtest, äh, kannst du auch gerne mal anrufen. Ja, naja, sehr gerne, ähm, mache ich. Ja, ich <lacht> Tatsächlich ähm, ähm, habe ich spannenderweise relativ viel äh, Englisch kommuniziert, auch im Beruflichen äh, in den letzten Jahren. Also ich, ich bin ich bin nicht, äh, nicht oder aktuell nicht eingerostet. Können wir gerne mal gucken. Ähm, genau. Ja, ähm, tatsächlich so die. Ja, beruflichen Vorsätze, also ich hoffe drauf, das liegt ja auch nicht nur immer, also nicht nur komplett bei einem selbst, aber ich wünsche mir, dass ich dieses Jahr auch wieder mehr bei Kunden und Kundinnen auch vor Ort nochmal sein kann. Es ist natürlich an vielen Stellen praktisch und auch ganz cool, digital zu arbeiten. Aber ich merke schon auch immer mal wieder, ähm, ja, in, in der ein oder anderen Institution oder im ein oder anderen äh, Unternehmen äh, ist es schwieriger, digital zu arbeiten als vor Ort. Ähm, von daher, ähm, ja, nach den Corona-Jahren äh, ist es immer noch ein Bedürfnis, mehr vor Ort zu sein und Nochmal, ja, und vielleicht dann doch auch wieder ein bisschen persönlicher, habe ich mir tatsächlich vorgenommen. Ähm, Können wir auch am Ende des Jahres mal reden, wie es ausgegangen ist. <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, im August ähm, mindestens drei, idealerweise sogar vier Wochen frei zu machen. Mhm. Also, wie gesagt, sprechen wir am Jahresende noch mal drüber, ob es geklappt hat. Ähm, ja, aber das, das ist der Plan. <lacht>
1: Ja, auch ein sehr, sehr guter Vorsatz, denn äh, muss ich mir nochmal merken, ob äh, was was ich da in der Richtung hinkriege dieses Jahr. Ähm, ja, es gibt, es gibt noch viele, viele weitere Neuigkeiten, Neuheiten in diesem Jahr. Fangen wir mit, äh, ja, mit der wichtigsten und mit äh, ja auch der wertvollsten an. Äh, ja, wir möchten an der Stelle ganz, ganz herzlich Danke sagen an den lieben Konstantin Schüssler unser unser Co-Moderator. Äh, ja, danke lieber Konstantin, an dieser Stelle für vier tolle Jahre, äh, die du hier dabei warst bei Hauptsache Was mit Politik. 40 tolle Folgen, äh, die wir gemeinsam ähm, hier live auf die Bühne gebracht haben. Und ja, viele spannende Gäste, viele spannende Themen. Aber wie das, wie das eben manchmal so ist, da äh, verändern sich die Dinge und äh, ja, Konstantin hat, äh, hat uns gesagt, dass er sich, äh, dass er sich da ein wenig äh, schon verändert hat, auch privat. Und äh, ja, äh, ist, ist für uns natürlich äh, ist für uns natürlich auch äh, kein Problem und verstehen wir natürlich auch, wenn sich die Dinge ändern. Äh, ja, an der Stelle. Aber wie gesagt nochmal. Ähm, Ganz, ganz herzlichen Dank, also die die Folgen mit dir wird uns würde uns in guter Erinnerung bleiben. Und ja, Konstantin, auch für, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, er hat uns gleich gesagt, ja, er ist gerne auch mal wieder als, als Gast dabei und auf dieses Angebot werden wir sicherlich auch zurückkommen, denn äh, ja, er war ja, er war sozusagen der Gast unserer ersten äh, Folge von Hauptsache, was mit Politik tatsächlich damals 2018 noch zusammen mit mit Markus, Markus Ruschke, äh, der hier auch mit im Moderatorinnen-Team war. Und äh, ja, so entwickeln sich die Dinge. Und jetzt sind wir zwei hier zusammen, Johanna, ne? du, warst, äh, du warst ja dann zu Gast in der zweiten Folge von uns, also so schließt sich der okay. Kreis.
0: Ich wollte gerade sagen, musst, musst, musst du mal nachschauen, wer in der dritten Folge da, da war. Ne?
1: Wen, wen, wir, wen wir dann noch an Bord holen können. Ja. Genau, Ja, <lacht> genau. also auch, auch das sind ja Themen, äh, über, die, über die wir nachdenken. Ähm, aber ja, äh, liebe Johanna, ich will dann direkt an dich übergeben, was haben wir uns denn sonst noch an Neuigkeiten überlegt?
0: Äh, ja, also tatsächlich geht es ja nicht nur, ähm, ich habe mich ja leider nur kurz mit Konstantin überschnitten, ähm, aber wir haben auch damals schon in der Dreierkonstellation ja überlegt, ähm, was sich noch ja was noch so ansteht oder was sich vielleicht auch beim Podcast vielleicht nochmal ähm, ändern könnte oder, oder in welche Richtung es gehen könnte und haben auch nochmal über Themensetzung, über Schwerpunkte gesprochen ähm, und in der Vergangenheit hatte der Podcast ja schon äh, einen relativ klaren Fokus ähm, oder eine klare Themensetzung auf dem Thema Berufseinstieg, Werdegang, im ja in der politischen Beratung. Und ähm, da hatten wir uns auch im letzten Jahr schon entschieden, dass wir das Ganze gerne noch mal ein bisschen breiter machen wollen. Ähm, zum einen natürlich sind das so, ich sage jetzt einfach mal in Anführungsstrichen meine Themen. Also mit Plan W sind wir ja ganz stark ähm, in der Politikberatung äh, mit dem Schwerpunkt auf Diversity bewusste Beratung unterwegs und ähm, und den Schwerpunkt oder diese Themen, die damit zusammenhängen, die wollen wir auch hier im Podcast noch stärker ja, reinbringen und dann natürlich auch mit entsprechenden Gästen highlighten. Das ist so der eine Punkt. Und Fabian, bei dir ist ja auch nochmal sehr, sehr... Ja, groß oder oder einfach auch sehr einnehmend das Thema Digital Public Affairs in den letzten Jahren geworden. Mhm. Ähm, so. Und ich, ich glaube, so diese ist auch eine ganz, ganz spannende Mischung. Ich behaupte jetzt einfach mal sehr vollmundig, dass das beides auch äh, in der, im, im politischen Bereich sowieso, aber auch in der Beratung, in der politischen, einfach auch Zukunftsthemen sind und dass es sich auch wirklich lohnt, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen. Ich habe es ja so ganz kurz schon angerissen, was das bei mir so bedeutet. Was Vielleicht kannst du das auch nochmal kurz unseren HörerInnen nochmal erzählen nahebringen oder nochmal ein bisschen erläutern, ähm, warum es aus deiner Sicht auch nochmal so wichtig ist, äh, auch nochmal diesen Schwerpunkt mit Digital Public Affairs mit reinzuziehen mhm. und vielleicht auch, was, was da so aus deiner Sicht ja gerade einfach so die aktuelle Relevanz auch ist.
1: Mhm. Ja, klar, gerne. Ja, also Digital Public Affairs ist ja ein sehr, sehr schillernder Begriff, äh, vielleicht, ja, vielleicht, um das um das nochmal äh, einzunorden, ein, zu, äh, zu erklären, was, was was darunter zu verstehen ist oder was ich auch darunter verstehe. Ja, im, Ende, im Endeffekt in der klassischen, in der klassischen politischen Kommunikation haben wir ja, äh, ja Instrumente, Formate wie das, das klassische Stakeholder-Gespräch, dass man mit politischen Entscheiderinnen spricht, dass man sich vor Ort äh, trifft und, äh, und über Dinge spricht. Es gibt die klassische äh, eine politische Veranstaltung, das klassische Politikfrühstück zum Beispiel im Bundestag oder so und, äh, und, und so könnte man jetzt weitermachen, da gibt es dann eben noch weitere klassische Formate, die es schon seit, ja, seit seit Jahrzehnten gibt und ja der Bereich Digital Public Affairs ist für mich eigentlich alles, ähm, wo dann digitale Komponenten äh, zum Einsatz kommen, wo dann ja, wo dann bewährte Dinge äh, sozusagen mit digitalen Instrumenten äh, sozusagen in die heutige Zeit äh, an, an, an die heutige Zeit angepasst werden, an das neue Normal. Und ein Beispiel wäre zum Beispiel auch, äh, ja, was wir jetzt hier machen mit Podcast. Für mich hat zum Beispiel in vielen Bereichen der Podcast das, ja, das klassische Stakeholder-Gespräch schon ja, fast ersetzt, würde ich jetzt sagen. Also man, man spricht. Also in vielen Fällen spricht man klar, man spricht auch nochmal erstmal so miteinander, aber der Trend geht für mich jetzt zum Beispiel in dem Bereich ganz klar dahin, dass man sagt, äh, auch unter dem Gesichtspunkt Transparenz, also wir besprechen hier ja auch nichts, was wir, was wir geheim halten wollen, im Gegenteil, äh, hier werden Argumente ausgetauscht und das können und wollen wir auch öffentlich machen, äh, um um eben auch anderen die Möglichkeit ge zu geben, sich an, an der politischen Debatte zu diesem Thema zu beteiligen. Und da finde ich, ist ein Podcast zum Beispiel eine ein sehr, sehr gute, sehr, sehr gute Möglichkeit. Ähm, und äh, ja, und da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Also ich habe unser, habe unser Videostudio angesprochen. Äh, das ist so ein klassischer Fall, wo dann, wo dann Livestream, Webinare, Hybridformate äh, dann zum Einsatz kommen, äh, und, und so gibt es noch viel mehr kreativen, kreativen Web-Content. Alles, was mit, mit den sozialen Netzwerken zu tun hat, gehört in den Bereich äh, Digital Public Affairs. Und äh, ja, es ist ein spannendes Feld. Und wie du schon gesagt hast, liebe Johanna, ich glaube, eigentlich niemand, der in diesem Bereich tätig ist oder sein will, kommt daran vorbei, weil es einfach die vor allem jetzt seit Corona. Corona hat dem ganzen Thema nochmal einen richtigen Boost mhm. gegeben, weil ja, weil die digitalen Kanäle waren die, die halt auch unter Lockdown-Bedingungen, unter, unter Abstandsregeln äh, funktioniert haben äh, und viele andere Dinge halt nicht mehr. Und äh, deswegen haben wir da in vielen Bereichen einen Boost reingekriegt. Und äh, ja, deswegen, da, da möchte ich mich auch, äh, möchte ich mich, werde da jetzt auch schauen, welche Gäste wir da zu uns äh, einladen können, die gerade spannende Projekte machen, die, die neue okay. Dinge ausprobieren. Also das finde ich das Reizvolle an Digital Public Affairs, weil es in vielen Bereichen wirklich darum geht, ja, kreativ zu sein und äh, ja, und, und Technik auszuprobieren, die vielleicht schon in einem anderen Bereich äh, eingesetzt wird, schon seit seit einigen Jahren, aber jetzt in der politischen Kommunikation bisher noch gar gar nicht zum Tragen gekommen ist äh, und ja. genau.
0: Ja, es ist total, total spannend, ähm, ähm, auch was du gerade skizziert hast, auch die Entwicklung. Ähm, Tatsächlich äh, finde ich es auch, es ja auch nochmal interessant, sich so. Naja, äh, es gibt ja auch verschiedene äh, Kundinnenbereiche, verschiedene Felder, ähm, auch was Akquisearbeit und so weiter angeht. Ähm, wie, wie hast du oder wie habt ihr das denn äh, bei euch ähm, wahrgenommen, ähm, gerade jetzt nach Corona, es wär, ist ja schon nochmal interessant, da drauf zu schauen, ne? während Lockdown-Zeiten und so weiter. Hast ja auch gerade schon beschrieben, ähm, da gab es ja auch keine, keine großartigen Alternativen. Ne? Da waren ja mehr oder weniger eigentlich auch viele gezwungen äh, in Richtung digit oder verstärkt in Richtung digitale ähm, ähm, Lösungen auch zu gehen. Jetzt hat sich ja wieder etwas entspannt. Ähm, gibt es da jetzt auch wieder so eine, so eine Rückwärtsbewegung? Ah so, oh ja, Gott sei Dank, dann können wir ja jetzt so wieder zum Altbewerten zurück? Oder, oder ist es auch so, dass viele sagen: Nee, das, ähm, das, äh, das taugt uns richtig gut, das machen wir weiter? Ähm, oder auch so, gibt es da auch Unterschiede, vielleicht ähm, ähm, ja so in? in Weiß ich nicht, verschiedenen Kunden, Kundensegmenten. Das würde würd mich nochmal voll interessieren, hm. weil ähm, ja, es, es sind ja schon etwas turbulentere Zeiten aktuell mit auch wirklich Auf jeden Fall, vielen ja. Auf- und Abs und Veränderungen. Ja.
1: So ist es. Ja, also ich würde sagen, Jein. Ähm, was, was mir so aufgefallen ist, klar, Klar ist, ist der Wunsch nach, auch mal wieder eine Vorortveranstaltung zu machen, nach persönlichen Treffen, äh, der ist da, der ist auch bei mir da. Da finde ich ehrlich gesagt auch gar nichts Schlechtes dran. Ähm, aber was ich bemerke ist, ähm, ja, das, das eine hat das andere jetzt, also wir haben keinen kompletten Flashback, äh, also das sozusagen jetzt können wir die, das ganze digitale Zeugs in die, in die digitale Mottenkiste legen und äh, holen es wieder raus beim, bei der nächsten Krise. So ist es auf jeden Fall nicht. Sondern ich erlebe schon oder wir erleben halt schon dann auch mit, mit Kundinnen zusammen, dass es wird, es wird geschaut, wo, wo macht, macht ein vor Ort, eine Vor-Ort-Geschichte, wo macht die mehr Sinn, äh, wird auch geschaut von der Zielgruppe. Also zum Beispiel bei Veranstaltungen haben wir jetzt eine ganz andere Awareness bei den Kunden, dass sie gemerkt haben, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin ein Event mache, dann bekomme ich eigentlich halt nur Leute aus Berlin und Umgebung, denn äh, ja, dass da jetzt jemand anreist, wirklich, da muss ich schon äh, ordentlich auffahren. Und äh, ja, Vorteil von digitalen Events oder von diesen Hybridgeschichten. Deswegen ist Hybrid ja auch so spannend. Ich mache was vor Ort für den Teil, der vor Ort sein kann und will oder den ich als, äh, als, äh, als Veranstalterin vor Ort haben möchte. Und ich kann aber trotzdem äh, eine weltweite Teilnahme über einen Livestream anbieten. Und äh, das finde ich gerade so das Spannende. Und ja, die Bereitschaft, also die Bereitschaft ist bei ist bei wirklich äh, vielen da und oder bei den meisten eigentlich da. Ich habe eigentlich, hab, wir haben eigentlich kaum jemanden, der sagt, äh, nee, ich will jetzt wirklich zum alten Ding zurück, weil weil die Vorteile, also ich, ich würde jetzt mal so sagen, die Vor- und Nachteile, alles hat ja immer Vor- und Nachteile, äh, die hat die hat man jetzt sehr äh, genau erkannt und es ist im Endeffekt, du hast auch das Thema, ja turbulente Zeiten, man muss auch über das Thema Geld sprechen, also die digitalen Formate haben halt schon auch gezeigt, dass sie eben auch Zeit- und Kostenersparnisse bringen. Und ähm, Aber bei den digitalen Formaten, und das ist so meine Quintessenz, da ist dann halt trotzdem sehr viel Kreativität gefragt. Denn das, das Konzept, also die Technik ist das eine, aber das inhaltliche Konzept von dem Format, das muss einfach zum Thema, zur Zielgruppe, zur Botschaft, zum Kunden das muss alles passen und da ist die Kreativität gefragt, denn wenn man, ja, wenn man jetzt nach Schema X, äh, ja, das X-te langweilige Webinar äh, nach dem gleichen Schema macht, dann braucht man sich halt nicht wundern, warum das sich niemand mehr anschaut, also die, mhm. ich, ich würde sagen, bei digitalen Formaten ist die Kreativität noch viel wichtiger, wie jetzt bei, bei reinen Vor-Ort-Formaten, da kann man dann sagen, ja, okay, die, die Leute kommen auch, weil Trotz, äh, trotz dem Programm, äh, weil sie sich treffen und austauschen <lacht> wollen. Also wirklich jetzt mal überspitzt gesagt, äh, im digitalen Bereich ist das halt nicht so, da muss man wirklich... Äh, da, da muss das Format, auch was, auch was dann solche Net Networking-Komponenten angeht, da ist halt Kreativität oh, ja. gefragt. Du, dir sind vielleicht solche Formate bekannt, wo es dann heißt, so wir machen jetzt am Ende alle mal unsere Kamera an und dann ist Networking angesagt, dass sowas halt nicht funktioniert, dass man da anders rangehen <lacht> muss. Ich glaube, das, das haben jetzt hoffentlich schon viele oder die meisten einfach gelernt, dass man da kreative Formate äh, entwickeln muss, damit die Leute wirklich auch im digitalen Bereich äh, mhm. Networking machen können und wollen.
0: Äh. Ja, es ist spannend, dass du es sagst. Also witzigerweise, ähm, ich bin da jetzt, also ich bin da eher reingerutscht, aber äh, ich, tatsächlich moderiere ich zum Beispiel mittlerweile total viel Veranstaltungen. Äh, so, also digital sowieso, aber, ähm, aber auch äh, offline. Also so dass quasi Moderation, also eine wie soll ich sagen, auch äh, gerade bei politischen Themen, ne, dass da eine wirklich äh, äh, wie sagt man das denn fundierte Moderation auch sehr, sehr wichtig ist, äh, das hat sich das hat sich, glaube ich, auch vor allem durch die so digitale Formate auch sehr, sehr stark nochmal durchgesetzt. Also auf jeden ähm, Fall. Ja. Ja. Wer es noch nicht weiß, man kann mich auch zum Moderieren buchen. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, um es vielleicht an der Stelle dann nochmal zusammenzubinden, du hattest das vorhin ja auch äh, angeschnitten. Wir, wir haben jetzt so wir haben uns vor uns hier thematisch inhaltlich neu aufzustellen und deswegen, ja, wollen wir auch den Titel unseres Podcasts ein wenig anpassen. Also wir bleiben bei Hauptsache was mit Politik. Das ist, denke ich, unser Markenkern und ähm, auch auch unsere Gäste, Gästinnen, die wir hier haben, also darum wird es weitergehen. Wir, wir wollen weiter mit spannenden Leuten reden, die irgendwas mit Politik machen, beruflich, ehrenamtlich. Ähm, aber wir haben uns überlegt, wir passen sozusagen den Untertitel ein wenig an und der lautet dann künftig, der Podcast rund um Zukunftstrends in politischen Berufen. Denn wie du ja auch gesagt hast, also ich glaube, beide Themen, für die wir uns inhaltlich entschieden haben und mit denen wir uns ja auch beruflich ganz viel beschäftigen, sind einfach absolute Zukunftstrends, an dem niemand vorbeikommt, der in dem, ja, in unserem, in unserem Job, der irgendwas mit Politik macht oder machen möchte. Und ja, deswegen werfe ich den Ball auch direkt wieder zurück zu dir zu deinem Themenbereich liebe Johanna worauf dürfen wir uns denn beim Thema Diversity in den künftigen Folgen freuen
0: ähm, ja äh, tatsächlich auf viel ähm, denn der, ähm, ja der Themenbereich äh, ja das gesamte Feld Diversity oder Diversität äh, oder Diversity und Inclusion, ihr merkt schon, es fängt schon äh, ähm, beim Titel an, äh, ist natürlich ein sehr, sehr breites Feld. Äh, und wir hatten uns jetzt überlegt, äh, dass es sinnvoll sein könnte, oder so werden wir das auch machen, ähm, dass wir immer wieder aus den verschiedenen Diversity-Dimensionen, ähm, ähm, die es ja gibt, ähm, also das äh, vielleicht für alle, die das noch nicht so parat haben, also wenn ihr ein paar Mal zugehört habt, <lacht> äh, seid, ihr, seid ihr da bestimmt dann schon sprechsicherer. Ähm, also das ist natürlich... Äh, Alter, Geschlecht, sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung, das ist die soziale Herkunft, das ist Religion und Weltanschauung, das sind Behinderungen, chronische Krankheiten. So, und jetzt habe ich nicht mitgezählt und bin mir nicht ganz sicher, ob ich was vergessen habe. Wahrscheinlich ja, das war jetzt der Test für alle, die aufgepasst <lacht> haben. <lacht> ähm, ja, aber Spaß beiseite. Tatsächlich ähm, wollen wir versuchen, ähm, aus diesen verschiedenen Dimensionen zum einen wirklich äh, ganz aktiv auch ähm, Menschen äh, hier mit reinzubringen die in, entweder in den Bereichen arbeiten, die im politischen Bereich unterwegs sind und beispielsweise mit ihren Themen für einige dieser Dimensionen auch stehen. Also so, das ist relativ breit auch nochmal aufgefächert. Aber die Idee ist eben, dass unsere Gäste über ihre Themen, über ihr Engagement, über ihre Schwerpunkte uns auch nochmal ja, hoffentlich auf viele verschiedene spannende Arten nochmal ja, aus ganz vielen verschiedenen Blickrichtungen ins Thema Diversität auch nochmal mit, mit einführen, euch da nochmal mit reinnehmen und dass wir da immer wieder aufzeigen können, ähm, wie spannend es ist, sich gerade im Bereich äh, der politischen Arbeit, der politischen Kommunikation und Beratung ähm, auch mit dem Diversity-Themen auseinanderzusetzen.
1: Ja, also ich würde sagen, besser, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Also ich bin jedenfalls schon sehr, sehr gespannt. Also Johanna und ich, wir, ich auch. Ja, wir, arbeiten, wir arbeiten ja auch in dem einen oder anderen Projekt zusammen und ich muss echt sagen, ja, die alles, was mit dem Thema Diversity zu tun hat, ist wirklich super spannend, weil es einfach noch viel zu wenig in der, ja, im Alltag in der politischen Kommunikation beachtet und äh, genutzt wird. Und äh, ja, freue ich, freu ich mich schon sehr. Und ja, ihr dürft also auch sehr gespannt sein auf unsere nächsten Folgen von Hauptsache was mit Politik. Und ja, auch gleich der Aufruf an euch, wenn ihr in einer unserer Folge mal zu Gast sein möchtet und vielleicht sogar was etwas mit Digital Public Affairs oder Diversity zu tun habt, dann ja, schickt uns gerne eine E-Mail an info hwmp berlinde Ich es direkt nochmal zum Mitschreiben <lacht> sozusagen, also Info, das Ad Zeichen, dann hwmp dann-berlin.de und äh, ja, wir, wir freuen uns von, von euch zu hören. Äh, eure Vorschläge, Anregungen, Kritik auch sehr gerne. Und ja, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und äh, bis zur nächsten Folge.